0: To plushcare.com slash plushcare.com weightloss.
1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Aujourd'hui, la fausse affaire Garrido Corbière, deuxième et dernier épisode. Un couple de députés insoumis, Raquel Garrido et Alexis Corbière, accusés à tort, d'exploiter une femme de ménage algérienne sans papier. La fausse information, publiée en juin par l'hebdomadaire Le Point, était le fruit d'une machination. Dans cette affaire, un ancien député, Jean-Christophe Lagarde, a été placé en garde à vue le 7 septembre à Paris. Il n'a pas été mis en examen, mais celui qui était son chauffeur et attaché parlementaire est lui mis en examen, notamment pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, et usurpation d'identité. Code Source raconte cette affaire en deux épisodes. Le second, aujourd'hui, récit de trois journalistes du Parisien, Jean-Michel Décugis et Jérémy Famelet du service Police Justice et Alexandre Arlot de l'édition de saint Sensen. On reprend ce podcast juste après le démenti catégorique du couple Garrido-Corbière le mercredi 22 juin moins de deux heures après la mise en ligne de l'article du journaliste Aziz Zemmoury sur le site du Point. Non seulement les députés n'ont pas exploité de femmes de ménage nounou sans papier mais ils n'ont jamais employé de nounou. Dans un premier temps, Jérémy Famelet, Aziz Zemouri se dit sûr de ses infos et il publie sur Twitter des captures d'écran, des échanges que cette femme Sanadé est censée avoir eu avec ses prétendus employeur, le couple Garrido-Corbière.
0: Les journalistes vont un peu analyser ces captures-écran publiées par Aziz et Maury et ils vont relever plusieurs incohérences qui laissent douter de la véracité de cette sana. En premier lieu, l'effort d'orthographe grossière de Raquel Garrido, qui peuvent paraître étonnant de la part d'une députée qui est de surcroît avocate de profession. Et aussi, ils vont s'apercevoir que dans les photos, dans le découpage-montage, on a l'impression que c'est des espèces de collages faits un peu grossièrement sur Paint ou sur un logiciel un peu bas de gamme. Donc on a vraiment l'impression que c'est du rafistolage. Et les
1: internautes découvrent aussi
0: d'où viennent les
1: photos envoyées par la prétendue sans-papiers exploitée, photos des enfants et de
0: l'appartement des Garido Corbières dont on parlait dans le premier épisode. Le journaliste Aziz Moury va publier une photo que lui a transmise Sana, qui est prétendument prise, dans l'appartement parisien d'Alexis Corbière et qui montre une façade de fenêtres et une bibliothèque à côté. Et on s'aperçoit en fait que cette photo, après quelques recherches, est euh, en libre accès sur Internet et c'est une photo qui est issue d'une agence de presse et qui date d'il y a quelques années. Par ailleurs, il y a les, les journalistes et les spécialistes du numérique relèvent aussi quelques informations un peu erronées sur euh, l'âge des enfants du couple qui n'est pas celui présenté par euh, l'article et le fait que les guerriers de Corbière ne vivent absolument plus à Paris et vivent en Seine-Saint-Denis.
1: Le lendemain, le jeudi, le directeur de la publication du Point reconnaît sur Twitter que l'article sur le couple Garrido-Corbière est faux. Cet article est retiré du site du Point. L'hebdomadaire consacre une petite dizaine de journalistes à une contre-enquête pour tenter de savoir ce qu'il s'est réellement passé. Le journaliste à l'origine du faux scoop, Aziz Zemouri, est mis à pied et convoqué à un entretien préalable à un possible licenciement. Jérémy Famley, dans les heures et les jours qui suivent, plusieurs plaintes sont déposées.
0: Oui, et c'est là en fait où l'affaire devient très singulière, c'est qu'on euh, dépasse très largement le cadre d'une fake news, d'une erreur journalistique. C'est que à la fois, euh, le couple Gary De Corbière va déposer deux plaintes. D'abord une plainte pour usurpation d'identité contre X pour la personne qui serait faite passer pour le couple. Aussi contre le journaliste pour diffamation, puisque c'est lui qui a relayé euh, les accusations. Mais Aziz mouru, le journaliste lui-même, va déposer plainte contre sa source parce qu'il suspecte, derrière la fausse formation qu'il a diffusée, une opération politique. Et le même jour, Jérémy Famelet,
1: l'ancien député de Seine-Saint-Denis, qui vient donc d'être battu, Jean-Christophe Lagarde, publie un tweet
0: par erreur. On comprend, à l'acteur de ce tweet, qu'en fait c'était un message qui était censé être privé. Il commente le démenti de la direction du point. Je ne comprends pas bien et je ne sais pas la fiabilité de ceux qui donnent ces infos. En fait, ils m'ont alerté la semaine dernière que cet article allait sortir mercredi et jeudi. Puis... Le journaliste a dit que ça avait été bloqué en haut. On en parle tout à l'heure On comprend entre les lignes qu'il était informé en amont de l'imminence de cet article. Or, cette information, avant la publication, n'est censée être connue que du journaliste et de sa rédaction et de son informateur.
1: Une enquête est ouverte pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux et usurpation d'identité. Elle est confiée aux policiers de la brigade de répression de la délinquance contre la personne, la BRDP. Jean-Michel Décugis, premier élément qui apparaît très tôt, c'est que l'informateur censé être proche des insoumis, Noam Hanouar, travaillait en fait pour la ville de Drancy, ville dont la mère est la femme
2: de Jean-Christophe Lagarde, Aude Lagarde. Il est en détachement à la mairie de Drancy depuis euh, octobre 2021. Il est euh, coordinateur du contrat local de sécurité et pour la prévention de la délinquance. Or, les gens, les acteurs de ce contrat euh, ne le connaissent pas. Après avoir compris que l'info de la
1: sans-papier exploitée par le couple Garrido-Corbière était totalement bidon, le journaliste du Point, Aziz Zemouri appelle son informateur. Jean-Michel Degugis,
2: qu'est-ce qu'ils se disent Au départ, Aziz Zemouri est très en colère.
0: Tu sais pas ce que je leur ai raconté, je t'ai dit ce que je leur ai raconté
2: Exactement, moi je Enfin, c'est incroyable quand même. Un noir Il reproche à sa source de l'avoir manipulé. Non, 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 moi je suis pas nerveux, c'est toi qui m'as mis, la... mis dans la merde en me donnant une info qui est erronée. Celui-ci s'en défend, il dit qu'il comprend qu'il y a un montage, un montage politique, mais qu'il n'a servi que de rouage. C'est faux, j'ai pas fait cette histoire avec des mecs, non, c'est faux. Ça... Je pense qu'en fait c'est une manipulation de flics, en fait, au départ. Tu vois. Je sais pas qui est le tiers, mais c'est pas moi, c'est tout. Hein. Et on sent bien, au fur et à mesure de la conversation, que, à Noir, le policier cherche à protéger euh, quelqu'un. On comprend que celui qu'il essaie de protéger, bah, c'est sans doute Jean-Christophe Lagarde. « Je ne protège pas que toi, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que
0: je ne veux pas leur dire exactement euh, tu vois, tout, ce que, tout ce que je sais. »« tu sais, protè... Mais pourquoi tu protèges qui d'autre ?»« À ton avis, je veux dire, euh, voilà, tu sais très bien. »
1: Jérémy Famley, l'enquête menée par les policiers de la BRDP, va amener à un autre homme que l'informateur, un certain Rudy Sucard. Qui est-il
0: Alors son profil intéresse particulièrement les policiers, puisque c'est un collaborateur très proche de Jean-Christophe Lagarde. Avant qu'il perde aux législatives en juin, euh, il était euh, un assistant parlementaire. Son nom et sur le site de l'Assemblée Nationale. On lui prête un rôle de chauffeur attitré de Jean-Christophe Lagarde. Mais on sent que dans son parcours et dans sa personnalité, il a un peu plus que ça. Parce que c'est quelqu'un qui se dit proche des milieux des services de renseignement. Il est décrit un peu comme un cow-boy parce qu'il est fan de tiers sportifs. Il détient un pas moins de 12 autorisations de port d'armes. Son profil détonne un peu. C'est grâce à la téléphonie que les enquêteurs arrivent à lui. Oui, alors en fait, lors de son dépôt de plainte, Aziz Zemmoury, il va fournir le numéro de téléphone avec lequel il échangeait avec cette fameuse Sana, Et en analysant la ligne, les policiers ont fait plusieurs découvertes un peu troublantes. D'une part, c'est que cette ligne a été ouverte en mai, donc très peu de temps avant la prise de contact avec Aziz Emory, et, et elle a été ouverte sous une identité fictive, pour justement échapper un peu aux services policières. Et on découvre que cette ligne n'a été en contact entre mai et juin, date de la fin de son activité, qu'avec trois numéros, dont un numéro qui a été ouvert au nom de ce Rudy sukar et Jean-Michel Décugis, le téléphone de la fausse nounou femme de ménage, bornait toujours au
2: même endroit que celui de Rudy Sucard. Les policiers ont fait ce qu'on appelle la géocalisation de ce téléphone et ils se sont rendus compte que ben, les deux téléphones, celui de Rudy Sucard et celui de la femme de ménage, eh bien, euh, et se déplaçaient en même temps. Donc euh, évidemment, celui qui était derrière le téléphone de la femme de ménage ne pouvait être que Rudy Sucard.
1: Rudy Sucard, qui est propriétaire d'un logement au 24 rue Léon, à Paris, précisément là où était écrit au feutre sur une boîte aux lettres le
0: nom de la prétendue sans-papiers exploitée Sanadé. C'est l'élément ultime qui va emporter la conviction des enquêteurs qu'il y a une machination politique derrière. C'est que l'adresse donnée par cette Sana au journaliste du Point où elle disait « Vivre, rue Léon », on s'aperçoit que, en fait, deux étages plus haut, Rudy Sucard est propriétaire d'un logement. Et qu'en fait... Le nom qui a été mis de Sanadé sur la boîte aux lettres a été grossièrement ajouté au feutre et a depuis été retiré en plus.
1: Le mercredi 7 septembre au matin, l'ancien député Jean-Christophe Lagarde est placé en garde à vue à Paris, dans les locaux de la BRDP. Jean-Christophe Lagarde dit quoi aux enquêteurs Jean-Michel Décugis
2: Au départ, il nie tout en bloc. Hein. Il dit qu'il n'est absolument pas au courant de cette affaire. Et puis ensuite... Euh Vu le, le nombre d'éléments que lui présente les enquêteurs, il va parler à son conseil, à son avocat, et il va changer de version. Après avoir nié, avoir eu une photocopie du passeport de la femme de ménage, Jean-Christophe Lagarde a reconnu avoir transmis cette photocopie de passeport à, à Noir, le policier, pour que celui-ci, qui est en contact avec des journalistes, eh bien, fasse vérifier la véracité ou pas de l'information.
1: Deux autres hommes ont été placés en garde à vue avant Jean-Christophe Lagarde, la veille. Parlons d'abord de l'informateur, le policier Noah Manoir. Jean-Michel Descugis, face aux enquêteurs, il cherche à se prévaloir d'un titre de journaliste parce qu'il est chroniqueur occasionnel aux médias, le site d'actualité proche de la France
2: Insoumise. Dans un premier temps, il va faire droit au silence. Et puis euh, ensuite, il va décliner son identité de journaliste et surtout évoquer euh, le secret des sources. On sait que les journalistes peuvent euh, protéger leurs sources, ne sont pas obligés de révéler qui leur donne les informations. Donc lui, pour ne pas dire qui lui a donné l'information euh, de cette femme de ménage et de ce contrôle de police, eh bien il va dire qu'il euh, est journaliste et qu'il protège ses sources. A n'a pas de carte de presse, donc il n'est pas journaliste. L'autre homme qui a été interpellé et placé en garde à vue, c'est celui dont le téléphone bornait
1: toujours au même endroit que celui de Sana, qui a un logement là où était censé habiter la sans-papier algérienne, l'ancien attaché parlementaire et chauffeur de Jean-Christophe Lagarde,
0: Rudy Sucard. Rodi d'abord, nie en bloc toute implication dans la manipulation politique. Il se dit totalement étranger à la transmission de cette information vérolée. Après quelques auditions, lorsque les enquêteurs lui présentent les éléments de téléphonie, à savoir que sa ligne téléphonique borne exactement au même endroit que celle de Sana et que la ligne de Sana n'a été contacte quasiment qu'avec sa ligne sur une courte période, il finit par passer aux aveux en fait c'était bien lui la fausse femme de ménage c'était bien lui qui était derrière la personne qui correspondait avec le journaliste du point et que c'était lui qui a ouvert cette ligne téléphonique pour parler avec le journaliste du point et pour le duper. Est-ce qu'il dit pourquoi Il explique en gros que Jean-Christophe Lagarde qui est son patron, son employeur lui met régulièrement euh, la pression, qui travaille dans un contexte de pression quotidienne. Jean-Christophe Lagarde lui demanderait régulièrement de trouver des informations compromettantes sur ses rivaux politiques, et qu'à l'approche des législatives, sentant que euh, l'élection pourrait lui échapper, il lui aurait dit que ce serait pas mal de trouver une information compromettante sur le couple Garrido-Corbiard. Et Rody Succar explique que c'est là qu'il a eu l'idée d'inventer cette fausse femme de ménage exploitée euh, illégalement euh, par le couple de députés euh, insoumis, mais euh, il dit qu'il euh, était à l'initiative seul de ce scénario. Il a présenté à Jean-Christophe Lagarde cette histoire comme vraie. Il aurait fait une sorte d'excès de zèle et euh, il aurait inventé ce scénario pour aider son patron et répondre à ce contexte de pression quotidienne. Jean-Michel Décugis. La dernière
2: audition, il est en pleurs, euh, Rudy Sicard. Rudy Sicard raconte en fait l'humiliation qu'il a subie pendant 5 ans, euh, il explique que Jean-Christophe Lagarde avait honte de le présenter comme son attaché parlementaire, donc il le présentait son, comme son chauffeur. Il explique qu'il n'a pas accès aux toilettes de l'Assemblée et qu'il est obligé d'uriner dans des bouteilles en plastique. Il explique que Jean-Christophe Lagarde ne veut pas qu'il soit dans la voiture quand il amène ses enfants à l'école. Il est obligé de faire 6 km à pied, selon lui, pour le gagner, le bourgier où vont les enfants à l'école. Enfin, il explique l'enfer et il explique les pressions qu'il a depuis 5 ans pour trouver aussi des choses sur les opposants politiques de Jean-Christophe Lagarde à Drancy.
1: Mais malgré tout, Jérémy Famlet, il précise bien que ce n'est pas Jean-Christophe Lagarde qui lui a demandé d'inventer toute cette histoire.
0: Il persiste. Il dit même que euh, Jean-Christophe Lagarde, quand il lui a présenté l'histoire, lui a dit ah oui c'est un bon coup, mais euh, qu'il serait un peu montré dubitatif euh, sur la véracité des informations. Et c'est la raison pour laquelle il lui aurait transmis euh, la photocopie de ce passeport euh, de Sana pour étayer l'existence de cette femme, euh, pour dire que si j'ai une pièce d'identité de cette femme, c'est qu'elle existe. Et euh, un peu comme il l'a fait avec le jean Lise Dupont, en fait, à aucun moment il dit que Jean-Christophe Lagarde lui a commandité cette opération. Jérémy Famley, est-ce que les enquêteurs soupçonnent Jean-Christophe Lagarde en fait d'être derrière cette machination Il se pose la question puisque le bénéfice de cette opération, elle est exclusivement pour Jean-Christophe Lagarde qui avait un intérêt dans le contexte des élections législatives, parce que le but in fine de cette opération, c'était quand même d'influer sur le cours des élections. C'était de compromettre Raquel Garrido pour qu'elle perde l'élection. Donc finalement, le bénéfice n'était pas pour Rodi Sucard directement, mais pour Jean-Christophe Lagarde. Mais à ce stade, il reste présumé innocent et il conteste formellement avoir été impliqué dans le montage de cette opération.
1: Après sa garde à vue, l'ancien chauffeur et assistant parlementaire de Jean-Christophe Lagarde, Rudy Succar, a été mis en examen, notamment pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, usurpation d'identité ou de données personnelles. Il est sous contrôle judiciaire. Jean-Christophe Lagarde et l'informateur, le policier et Noah Manoir, eux, n'ont pas été mis en examen. Alexandre Arlot, politiquement, que devient aujourd'hui Jean-Christophe Lagarde alors, l'avenir de Jean-Christophe Lagarde aujourd'hui, il est assez flou. Après sa défaite aux législatives, il s'est fait réélire adjoint au maire de Drancy, sa femme, Aude Lagarde, qui lui a succédé en 2017. Surtout, Jean-Christophe Lagarde, il est sous la menace d'une peine d'inéligibilité de 5 ans dans un dossier dans lequel il a été jugé le mois dernier, en octobre. C'est celui de l'emploi présumé fictif de sa belle-mère, qui fut sa collaboratrice parlementaire pendant un peu plus d'un an, entre 2009 et 2010. Donc le, le procès a eu lieu le mois dernier et le jugement a été mis en délibéré au 7 décembre prochain.
0: D'un mot, Jérémy Famelet, cette Sanadé, elle a existé Les enquêteurs sont aperçus qu'elle existait véritablement et que ce passeport qui a été transmis entre le journaliste Jean-Christophe Lagarde et Rudy Sucard, c'est un passeport algérien qui est authentique. Mais euh, il semblerait que cette femme ait été victime d'une usurpation d'identité et à ce jour, les enquêteurs n'ont pas réussi à la retrouver.
2: Jean-Michel Decugis, le journaliste du Point, Aziz Zemouri, il en est où aujourd'hui Bien, il est considéré comme victime par la justice, hein, victime d'une escroquerie en bande organisée. Par ailleurs, il a été licencié, il négocie son départ et euh, depuis il a retrouvé euh, du travail dans une société de production. » Merci
1: à Alexandre Hamelot, Jean-Michel Descugis et Jérémy Famelet. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous écrire, source at leparisien.fr ou nous interpeller sur Twitter at CodesOurce. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueillot et Emma Jacob. Réalisation, Julien Moncouquiole.